0: Ich bin Alexander Bachmann, ich bin erst 31 Jahre alt. In diesem Jahr bin ich zehn Jahre verheiratet. Ich habe zwei Kinder, die meine Frau und mich zu einer Familie machen. Ich besitze ein Haus mit 10 Zimmern und einem grossen Garten. Ich bin Leiter der Kille, die 260 Mitglieder hat, oder heute vier mehr. Und über 10 Angestellte, die ich leiten durfte, habe mit meiner Frau halb Europa auf dem dürfen bereisen, habe Gleitschirmbild, habe Theologie studiert und auch abgeschlossen und Abschlussräte dürfen halten, ich habe eine Jugendarbeit geleitet und durfte einem hervorragenden Nachfolger-Ehepaar übergeben und nicht zu vergessen, ich sehe saugut gut aus und komme aus der Ostschweiz. Entschuldige mich, ich möchte noch mal von vorne anfangen. Ich habe ein paar wichtige Punkte vergessen. Guten Morgen, ich bin Alexander Bachmann, ich bin 31 Jahre alt. Wegen Rückenprobleme habe ich längere Zeit Schmerzmittel schlucken und teilweise heute noch nehmen. Mein Leistungsdrang führt mich oft zur Überarbeitung. Und es hat Zeiten gegeben im Leben, die ich regelmäßig, aber nicht übermäßig Alkohol konsumiert hat, täglich. Ich habe depressive Phase seit meiner Jugend, wo ich manchmal kein Morgen mehr sehe. Ich habe mich schon selber verletzt, nur um mich wieder zu spüren. Und wenn ich andere Menschen frage, was sie über mich denken oder wie sie mich sehen, kommen folgende Antworten. Ich bin ein Vater, der sie durchgetragen hat. Ein Visionär, ein geniale Strateg. Ein liebevoller Vater zu seinen eigenen Kind, Ein Versorger für die Familie. Ein Mensch mit einem grossen Herz. Direkt ehrlich, aber mit Liebe gemeint. Und wenn ich nicht frage, kommen manchmal solche Antworten über mich. Dass ich eine toxische Persönlichkeit sehe. Dass ich die wieder in den Abgrund führe, Dass ich konservativ sehe und nicht mehr zeitgemäß mit meinen Werten und Moralvorstellungen. Und das sind die Diktatorsäge, die seine Marionetten versucht umzuführen und es richtig zu platzieren. All das, was wir jetzt gehört haben, kann rauskommen, wenn man auf ein Leben anfängt zu schauen. Meinungen von anderen Leuten und seine eigenen persönlichen Eindrücke und Meinungen und Erlebnisse. Oder Sachen, die man geschafft hat. Und dass ihr mich besser kennenlernen und besser auch wisst, wer das die Chile leitet, möchte ich euch heute einen Teil meiner Geschichte erzählen. Ich könnte ewig erzählen, es gibt tausend Sachen, um darüber zu reden. Aber ich möchte einen Schwerpunkt drauf legen, auf meine Berufungsgeschichte von meinem Leben. Und wir werden sicher noch mehr Zeit haben, um über andere Aspekte zu haben. Und ich gebe mir Mühe, um nicht an die Zeit zu halten, weil ich werde es sicher nicht schaffen. Und es tut mir leid. Am 29. April 1991 hat meine Mami Silvia, mich zu St. Gallen auf die Welt gebracht. Empfangen bin ich worden von meiner drei Jahre älteren Schwester, Dominik, und meinem Vater, Thomas Bachmann. Wir waren eine kleine Familie von vier Personen. Nichts kompliziertes und auch nicht jetzt mega speziell. Einfach eine kleine Familie. Und so als kleines Baby weiss ich nicht viel aus deiner Vergangenheit. Wirklich. Meine erste, Erinnerung, meine erste Kindheitserinnerung, die ich hatte, die kommt aus dem Sommer 1995. Als ich gerade so vier Jahre alt geworden bin. Meine Eltern haben sich getrennt. Ich erinnere mich bis heute noch genau daran, es ist wie in einem Film, wo ich vor mir ablaufen ich Meine Schwestern da Schwester oben auf den Stegen, meine Mami und der Papi sind heftig am Reden miteinander. Und schlussendlich sind wir weggezügelt, meine Mutter, meine Schwester, zu meinen Großeltern auf Oberutzwil. Und in Oberutzwil habe ich dann auch meine Schulkarriere gestartet. Ähm, und nach kurzer Zeit Das war ein geiles Velo. Ja. Wegen dem Velo habe ich mir hier unten die ersten Narben am König geholt. Genau. Ich will nicht alle Geschichten erzählen. Aber dort habe ich meine Schulkarriere gestartet. Und nach kurzer Zeit sind wir dann auch in eine kleine eigene Wohnung gezügelt. Meine Mami, meine ältere Schwester und ich. Und wir haben definitiv nicht zu den wohlhabendsten Personen gehört. Und ich hatte auch den ein oder anderen Wunsch in meinem Leben Von Spielsachen, von Träumen und Vorstellungen, was alles geben sollte geben. Und meine Mama konnte nicht da alles erfüllen. Aber sie hat alles dafür tun, was sie konnte, zu mir da erfüllen, dass ich es sie Heichen habe und die Wünsche versucht zu erfüllen. Und ich bin ihr so dankbar für da, dass sie so viel Energie hat in dieser schwierigen Zeit. Und was mein Vater sehr gut konnte, war, mir Sachen erklären. Er hat mir immer wieder in meinem Leben die Sachen ganz genau erklärt. Und das Fotografieren, das ich heute noch gerne mache, ist etwas, was ich von ihm gelernt habe und von ihm mitbekommen habe auf dem Weg. Und mein Leben hat sich dann im Oktober 1996 wieder ein bisschen geändert, weil meine Mutter, oder meine Mami, sie jetzt nicht gerne, wenn ich Mutter sage, aber es ist da, der Hochzeit steht da, Entschuldigung. Meine Mami, hat einen Freund bekommen oder gefunden oder sie haben sich gefunden. Sie haben sich eigentlich schon kennt aus der Oberstufe, aber da haben sie sich nicht so leise gefunden. Ähm, sie haben gemerkt, dass wir beide einander gerne haben und sie haben angefangen, regelmässig Zeit miteinander zu verbringen. Und der Mann war immer mehr bei uns in die Haie und hat angefangen, uns mitzunehmen in so einen weil er dort die Hai gefunden hat und Hoffnung gefunden hat. Und meine erste Erinnerung an die Killer das war Stefzige Wil, eine von meiner ersten Erinnerungen war, dass die Ines Studer zu mir gekommen ist und mir ein Vers weitergegeben hat. Und zwar, vielleicht ich kenne dann, die auf den Herrn Harren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und der Vers begleitet mich bis heute. Und er steht an unserer Stube, groß an der Wand, wie es auch ein Hochzeitsvers ist. Eben so in dem Gottesdienst, hinein, was ich einmal mega spannend gefunden habe, sind die RR-Leute. Teilweise hat es so Gottesdienst wo die RR-Leute alle dort gekocht sind, mit der Uniformen, und ich dachte, ich will auch so aussehen wie die. Ich will auch dazugehören, weil ich habe mich irgendwo zugehörig fühlen Und ich es so beeindruckend gefunden Mis Meine Mami gestürmt, wenn darf ich endlich. Und irgendwann habe ich dann auch dazugekommen. Und die Zeit ist vergangen, meine Mami und der Danny, sie haben geheiratet. Und der Rudi Hoffmann, der heute auch da ist, hat trotz viel Gegenwind und von der unterschiedlichsten Seite, und weil man ja theologisch gesehen, zwei gescheidene Personen ja nie dürfen heiraten, hat er es trotzdem gemacht und ist eingestanden für die Liebe, die sie füreinander haben. Und ich möchte dir Danke sagen für da, dass du eingestanden bist für da und dass du deine Meinung geäussert hast und dich nicht unterkriegen lassen hast von all diesen Leuten, die gegen dich geschossen haben. Weil die Geschichte von meinem Mami und von meinem zweiten Vater, von Dani, ist etwas ganz klarer ansichtlicher. Und zwar, dass Gott aus Mist kann Dünger machen kann. Wenn mehr Menschen es ernst meinen, wenn wir aufrichtig und ehrlich zu Gott kommen und sagen, hey, es ist nicht so gelaufen, hilf uns bitte, wenn wir so zu ihm kommen, dann wird etwas Großes daraus tun. Und da hat er gemacht bei der Silvia und beim Dani. Und zwar bis heute. Auf jeden Fall, wir stehen jetzt da, der Daniel und Silvia Schwager, mit dem Alexander und dem Dominik Bachmann. Und was als nächstes kommt, ist einerseits ein riesiges Wunder, eine riesige Freude und gleichzeitig für mich eine riesige Herausforderung. Der Dani war eigentlich zeugungsunfähig, sie jetzt es dass es keine Kind mehr gibt, dass sie keine Geschwister mehr bekommen, dass wir jetzt die neue Familie sind, so wie wir sind. Aber am 25. April 2000 kam Rebecca Schwager zur Welt, gekommen, eine kleine Schwester gekommen. Und Gott hat es geschenkt, dass der Dani gerade noch nachgedoppelt hat und die Mami. Und hat nochmal zwei Töchter auf die Welt gesetzt. Zwei Töchter, die Gott wirklich wollte. Das ist eine Geschichte für sich. Und ich hatte vier Schwestern, die ich über alles liebe und nur das Beste wünsche für ihr Leben. Sie sind hier schon sehr cool. Aber gleichzeitig, durch die Geburt, durch die Schwestern, die da sind, hat sich etwas neben mir gebildet, nämlich eine Art Familie. Und es ist etwas, das durch die Scheidung und durch die Trennung von meinen Eltern schon da war, extrem verstärkt. Nämlich, dass ich mich, allein gefühlt und einsam gefühlt haben. Meine älteren Schwester und ich heißen Bachmann und haben auch einen anderen Vater. Und ich besuche auch verschiedene Scheidung all zwei Wochen. Äh, mein Vater bin ich und gang regelmässig mit ihm in die Ferien. Und gleichzeitig gehe ich aber auch mit dieser anderen Familie irgendwie in die Ferien. Wir gehen miteinander weg. Was für mich nicht immer ganz einfach war, weil ich mich in dem Sinne einsam und allein gefühlt und nirgends irgendwie so richtig dazugehörig. Das war nicht, weil mich sich niemand interessiert hat für mich. Aber in mir hinein, habe ich mich allein gefühlt Und ich habe schon sehr früh, früh sehr viel angefangen zu studieren und ganz viele Lebensgedanken zu machen. Und ich habe, habe aber gefühlt, die Sachen nicht zu mit jemandem teilen oder habe mich auch oft nicht verstanden gefühlt. Weil bei Schwangers zu Hause gewohnt und gelebt und habe die meiste Zeit von meinem Leben verbracht. Und für das bin ich auch außerordentlich dankbar, dass ich dort aufwachsen durfte. Und trotzdem habe ich so eine andere Art Familie, gehabt, bei meinem Vater Will Hause. Weil dort ist, seine Freundin hat dort auch gelebt, gehabt. sie war auch geschieden und hat nochmal drei Jungs gehabt, im gleichen Alter von mir. Und alle zwei Wochen haben andere Seiten gelten. es war ein anderer Umgang, wie du miteinander umgegangen bist. Und am einen Ort war Kiel mega wichtig und der Glaube. Und am anderen Ort ist es mir belächelt worden oder, ja, der Gott, der gibt halt oder was auch immer. Oder es ist teilweise auch schlecht gemacht worden. Und bei Schwagersdieheim ist verständlicherweise auch ganz viel Aufmerksamkeit zu meinen Schwestern gelangt. Weil das sind kleine Kinder, die brauchen Zeit, die mit intensiv betreut werden. Die haben mehr, die haben weniger. Und ich selber habe auch einen Zeit mit denen verbracht und mache es heute auch noch gern, weil ich sie so sehr gerne habe. trotz und nicht, weil ich irgendjemand willentlich hätte wollen oder um geschweige denn möchte ich irgendjemandem Schuld geben für das, habe ich mich oft alleine gefühlt und habe abhauen wollen ja. Ich glaube, ich habe es auch immer erzählt, aber ja ganz viel längere Zeit als als kleiner Bub der Rucksack immer packt mit dem Zelt und einem Haufen essen und einem Schlafsack und allem drin in meinem Schrank dass ich immer möglichst könnt abhauen und mir ist klar dass ich ein kleiner Bub wo naiv war und dämlich war, aber es hat etwas gezeigt von dem dass ich mir in die Zerrissenheit steckt und die Spannung und die Frage wo ich bis heute noch beschäftige ist was ist Familie was ist Familie wirklich? Es ist nicht einfach etwas, das fix ist, so ist es, wo es einen Rahmen gibt fürs Leben. Sondern du musst es definieren und dann wieder erklären. Und dann, ja, weißt du, das ist voll dort. Und da sind die Großeltern und auch meine Kinder. Heute muss ich das ja weiter erklären. Das ist nicht einfach fertig bei dem Paar, das sich trennt. Sondern es geht weiter über Generationen. Und ich die Frage müssen erklären für mich, was ist Familie? Und darum, eine Scheidung bringt Kind immer zwischen Stuhl und Bank wo sie sich dann wieder drin finden und ins Leben versuchen zusammenzuheben. Und ich habe mich trotzdem all dem immer wirklich viel einsam gefühlt und nie richtig die hai Und das kleine Buch, was du dir wünschst, ist eigentlich, du wünschst dir einfach auch zu bekommen. Liebe genügend sie wissen, wie es funktioniert und gewisse Strukturen und Regeln im Leben zu haben, die dir Sicherheit geben, weil als kleines Kind kommst du auf die Welt und hast keine Ahnung, wie der Laden funktioniert. Und dort können Regeln und einen Rahmen eine Sicherheit bilden für ein Kind. wo du auch Anerkennung bekommen, weil du weisst, wie, wie du etwas machen darfst. Und auch die Schulzeit war nicht unbedingt der Ort, wo ich Lorbeeren geerntet habe, weil ich nicht unbedingt die hellste Kirche auf den Torte war. bin oder auch vielleicht eher auf der Liegestuhlseite des Lebens war. bin. Und meine Legastinie und meine bescheidenen Fähigkeiten, mich irgendjemandem unterzuordnen, ist nicht unbedingt hilfreich bei dieser ganzen Sache gewesen. Und warum dass ich mich nicht gerne untergeordnet habe oder mit der Mühe habe, und teilweise auch heute noch mit der Mühe habe, ist, weil für mich als Kind das war, ihr Erwachsenen haben mir angetan, dass ich mich alleine fühle. Ich habe das Leben nicht auf drei gekriegt. Und ihr wollt mir jetzt sagen, wie das Leben funktioniert. Weißt du was? Blasen wir in die Schuhe. Das ist aus der Kindsperspektive. Ich bin ein bisschen älter geworden, ein bisschen reifer geworden. Aber als Kind ist Stamm, meine ich, ihr müsst mir gar nichts sagen. Ihr bringt euer Leben ja auch nicht in Ordnung. Ihr redet immer davon, wie das Leben so schön ist. Und so sollte man es machen. Aber machen denn ihr nichts von dem, was er erzählt In der Oberstufe durfte ich dann auch eine Ehrenrunde drüllen, weil man sicher gut getan hat. Und gleichzeitig, durch die Ehrenrunde, die ich drüllte, habe ich ja gewisse Klassendynamiken aufheben. Und bin dann in einer mega coolen Klasse gelandet. Und wir haben doch das eine oder das andere Witzige umgesetzt. Ähm, und nicht unbedingt so freut. Ah ja, wer mich sucht, die bi rechts hinten oben, genau. Ähm, mit dem Royal Ranger T-Shirt und der Jesus Haare. Ähm, einfach, dass mer gesagt de meine Freunde aus der Kirche sind auch so rumgelaufen zu dieser Zeit. Hi Lukas. Ähm, auf jeden Fall, wir haben mit unserer Klasse einen lustige Sachen auch umgesetzt, nicht so zur Freude von unseren Lehrern. Und der eine Lehrer, vor allem dem französischen und Deutschlehrer, der war so gar nicht mein Freund. Gewesen. Und es hat wenigstens auf Gegenseitigkeit beruht. Aber in seinem Unterricht habe ich einmal etwas gelernt, und zwar eine lebenswichtige Lektion. Dass egal, egal, wie mächtige Person, die vor dir ist, steht und etwas will über dein Leben bestimmen miteinander können wir alles schaffen. Eines Tages in der Schule sollen wir die schwarze Spinne lesen. Wer kennt das lustige, nette Buch? Gut, die einen, ich habe es auch nie gelesen, ist nämlich ein Seich gesehen Ich hatte keinen Bock darauf. Wir sind in die Pause gegangen, wo man das Buch hätte solle lesen sollen. Gerade so fünf Minuten später in die Pause gegangen, in der Pause hinein. Wir in die Klasse zusammen getrommelt und gesagt, weißt du, wir haben keine Lust, das Buch zu lesen. Wir haben uns zusammen durchgegangen, wir lesen das Buch nicht mehr lange das Buch an. Einfach nicht mehr. Was will er denn machen? Wir hocken in den Klassenraum hinein, nach der Pause, alle hocken dort und alle im MIG machten über 20 Schüler und niemand reicht das Buch an. Der Lehrer, -wenn der, äh, 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 Verständlicherweise, also Verständlicherweise, ich kann einen Novel Wir sind dann, wir haben Bock und so. Er hat wird Blätter verteilt, wir müssen ein Diktat schreiben. Äh, und nach dem Diktat verreisst er das Zeug und rührt sein Kübel und war asser verrückt gewesen. Und ich hat gemerkt, wir haben ein bisschen in der Hand. Und wisst ihr war? Am nächsten Tag, als wir die Deutschlektion hatten, haben wir keine schwarzen Spinnen lesen. Und mir ist bewusst geworden, hey, wir können etwas schaffen, wenn wir uns zusammentun. Vielleicht auch positive Sachen, nicht nur solche Geschichten. Aber diese Lektion habe ich dort gelernt. Und vielleicht sind gerade solche Geschichten mit Grund, dass ich im Bewerbungszeugnis einen 35 im Deutsch und im Französischen ein 3 worauf er mir immer dann auch Angst gemacht hat, dass ich nie wieder eine Lehrstelle finde. Und ich habe wirklich viel Schiss wegen dem. Aber ich habe es dann höher genossen, sorry, wenn ich das so sage. Ich habe drei Bewerbungen geschickt, weil mehr wäre streng geworden. Ähm, und zwei Lehrstellen bekam. Ähm, und ich habe es unglaublich genossen, dem da unter die Nase zu reiben. Ich kann es euch sagen. Überleitend, ich weiß, er hat sich sicher gut gemeint. Aber seine Esoterik, die ähm, er ausgelebt hat und auch im Klassenzimmer ausgelebt hat, und ich, sind eben nicht unbedingt Freunde gewesen. Weil während dieser Schulzeit ist innerhalb der Ehre etwas ganz Wichtiges für mein Leben passiert. Und das möchte ich euch jetzt erzählen. Und zwar, als ich 13 Jahre alt war, genau, als ich 13 Jahre alt war, bin ich in ein Ehrenlager gegangen, das wichtigste Lager für mein ganzes Leben. War. Ich bin in ein Camp hineingegangen und es ist zum letzten Abend gekommen, wo wir das RLF angezündet haben wo ein grosses Lager für ist, wo die letzte Input und alles war. ist. Und ich, kleiner Bube, der sich so einsam und alleine gefühlt hat, wo sich wünscht, dass jemand wieder das Leben durchführt und zeigt, was durchgeht. Und ja, ich habe den Wunsch damals schon wirklich so ausformuliert für mich. Ich stand dort. Und es ist das Ende der Predigt. Der Prediger redet noch ein paar Sätze und sagt Folgendes, dass, er, dass Gott einem alles kann ersetzen, egal Schmerz, den du hast. Gott kann dir alles ersetzen. Dass man nur aufrichtig sein Leben ihm übergeben und ihm hige dann kann er alles ersetzen. Und ich, kleine naive Bube denke, wenn er mir diesen Schmerz in meinem Herz kann ersetzen, dass ich mich nicht mehr so ein fühle und mich durchs Leben durchführe, er das macht, dann kann er mein ganzes Leben haben. Oh mein Gott, ich wusste nicht, was das heißt, Wirklich nicht ich gang führen, laufe mich bette und bete dann das gebet, wo man da müssen betten an. Und in diesem Moment tritt Gott so deutlich zu mir, wie er es nur noch zweimal gemacht hat in meinem Leben. Und er sagt: Mein Sohn, ich liebe dich. Ich möchte, dass du dafür sorgst, dass sich Menschen nicht mehr leiden fühlen so wie du dich gefühlt hast. Und Ich werde dich durchs Leben durchführen. Du wirst mit deiner Frau Theologie studieren. Du wirst mit 22 heiraten. Du wirst mit deiner Frau eine Jugendarbeit leiten, wo die Menschen eine Liebe von mir erfahren. Du wirst mit 27, 28 ein Haus kaufen. Und du wirst mit 30 die Kirche leiten. Und ich laufe zurück an meinen Platz, nicht genau bewusst, was jetzt passiert ist, aber der Schmerz, der ist weg gewesen. Und da ist das, was passieren kann, wenn wir Gott dieses Leben anvertrauen. Er übernimmt Verantwortung über unser Leben, über unser Herz, über diesen Schmerz. Aber er hofft auch darauf, dass wir unser Versprechen einhalten, das wir in der Not, wo man wir gesteckt sind, formuliert haben. Ich möchte kurz dich fragen. Hast du auch schon mal in der Not in deinem Leben ein Gebet zu Gott formuliert? Er hat reagiert. Er hat dich gerettet, Oder wo du dein Leben Jesus übergeben hast, wo er vielleicht tot zu dir gerettet hat. Und gesagt hat, hey, schau, das wäre dein Auftrag für dieses Leben. Ich möchte ich fragen, bist du ein treuer Knecht gewesen? Ich, definitiv nicht immer. Ich ja, habe trotz der klaren Anweisungen, die ich hatte, nicht immer alles richtig gemacht auf, auf meinem Weg. Und ich, 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 ich kann mich auch gar nicht rühmen für da, weil genug Leute wissen, dass ich nicht immer alles richtig gemacht habe. Und ich selber weiß es auch. Aber wann ich mich an rühmen dafür und auch stolz darauf bin, ist es, dass ich in den wichtigen Momenten des Lebens die richtigen Entscheidungen auf die Berufung hin getroffen habe. Und Während meiner Jugendzeit, trotz dieser klaren Ansage und meiner eigentlichen, klare, stehende Überzeugung zu Gott, bin ich herausgefordert gsi, so im Platz in dieser Welt zu finden. Gerade auch da mit dieser Lehrstelle, jeder nicht genau gewusst, was ich machen mache. Ich bin schon ein bisschen schnuppern und ein bisschen Landschaftsgärtner, weil alle Paranoia könnt dass ich nie etwas wird. Und, ja, jetzt lachen sie, tut es mal nicht. Ähm, und, und, eben mit diesen vorköstlichen Noten auch. und, und ähm, ein Kollege hat mir dann noch gesagt, hey, ich gehe noch Konstrukturen schnuppern, das ist doch auch eine gute Idee, ich bin da schnuppern. Ich dachte, da passt man, nachher kannst am Computer arbeiten und alles Mögliche. Und was ich mit dem will sagen, Gott hat zwar klar zu mir geredet in meiner Berufung, aber hat mir nicht gesagt, wo ich jeden Morgen meinen Fuß herstellen muss. Nein, das macht er auch nicht. Sondern hat man gesagt, schau, dort an, es und auf dem Weg kannst du gute Entscheidungen treffen, die dem zudienen. Und ich habe dann die Lehre gemacht und ich bin heute außerordentlich froh, dass ich die Lehre als gemacht habe. Weil es, mir, es hat mir so eine grosse Grund, Grund, Lebensgrundlage geschenkt und ich kann heute in meinem Haus jenes Zeug umbauen, einfach weil ich da alles mal gelernt habe. Und da gibt mir so viel Freude und hilft mir in meinem Leben inne. Und gleichzeitig in meiner Jugend habe ich ja sonst eine Menge verbracht und nicht nur immer fokussiert auf die Berufung, oh, jetzt muss du das machen, jetzt muss du Bibel lesen, studieren und alles lesen und bla bla bla. Ich habe eine Zeit zum Beispiel in das -Okay investiert. Zeitweise habe ich drei Mal in der Woche trainiert und in der Woche nicht noch Matsch gehabt. Dann hat z.B. zum Beispiel die Ehrenmenge gelitten oder nicht so viel Zeit für die. Obwohl ich in der Ehrenränen so viel mitbekommen habe, was so wichtig war für mein Leben. Es zum Beispiel mal ein Lager gegeben, das Winkel. bestes Lager ever. Leider gibt es es nicht mehr, weil es jetzt ja gefährlich ist. Ähm, äh, und in diesem Lager ist es darum gegangen, dass du eine Charakterschulung machst. Wirklich, Mein Charakter mit 16 ist prägt und gefordert worden, nur eine kleine Anekdote. Am einen Abend nachdem, dass wir schon ewig lang gewandert sind und weiß ich nicht, was wir machen müssen, und so scheisse Regeln wie, du darfst nicht mehr wie drei Meter Abstand zu jemandem haben, und immer heute bei dir ist es gibt Liegestütze, Pipapo. Können kommen jetzt und sagen, heute Abend gibt es Bullets um Nacht und stellen uns eine Kiste voll Hühner ran. Und die haben noch gekackert. No joke. So, jetzt machen wir euch heute Nacht. Sie haben uns gezeigt, wie, wie, wie wir es mit Metzgen, dass es super abläuft, falls jetzt so Tierschützer da sind. Ähm... Um, die Jeder hat müssen mitmachen. Das ist keine Diskussion Oder wir haben eine zwölf Stunden Wanderung machen. Und bei dieser zwölf Stunden Wanderung sind wir zu einer Höhle angekommen. Und bei dieser Höhle ist wirklich so müssen wir hineinrücken ewig. Der Paddy ist auch dabei ähm, Und in unserer Gruppe haben wir überhaupt keine Platzangst gehabt. Und heute sagt ja, kannst du nicht, darfst du nicht, weißt? Verletzt ist sie ja dann. Und die Leute sind durchgestanden und sagen, wir gehen da rein, Ist alles egal. Wir übernachten da mal. No joke, keine Diskussion. Wir haben drei, vier Stunden diskutiert und ihr könnt euch vorstellen, wie ich diskutiert habe. <lacht> ich würde nicht mein Gegenüber gewesen sein. Die, die, die da und wir haben das gemacht. Und wir sind in die Hö sind abgekochen in dieser Höhle. Die, das Mädchen schreit die ganze Zeit. Sind dort unten. Weißt du, was sagen du in der Höhle in wo du so dort hockst? Jetzt müssen wir eine Minute still sein, vorne gehen wir nicht auf. Wir arbeiten da miteinander, gehen auf. Und jetzt kannst du sagen, heutzutage sagen wir immer, oh, das darfst du nicht, das ist viel streng. Hey, wir schaffen es, dass wir manchmal das Gefühl haben. Wirklich. Und wir dürfen manchmal unsere Grenzen ein bisschen ausdehnen. Und ich bin so froh, dass da Leute in diesem Lager gemacht haben und mich ausgehalten haben. Und mir etwas gelernt haben fürs Leben. Ich wünsche dir, das Lager gibt es wieder. Das wäre heute auch gut gut ein, einen oder andere. Genau. Etwas anderes, was in, in meiner Jugendzeit, wo ich auch sehr genossen habe und sehr schön war, ist, dass ich immer wieder gute Freunde hatte. Und der Raffi ein paar Anekdoten erzählt, ich eine Stunde wissen, was wir alles gemacht haben. Und zwei Personen speziell, wo ich mit dem Lukas und dem Paddy, zum Beispiel, habe ich viel Zeit verbracht. Und wir haben die... sind die Geilsten gewesen. Wir haben, den wir haben es auch über die Erre kennen gelernt. Und wann ich froh war ab all meine Freunde, nicht nur ab diesen zwei, ist... Dass, sie, dass ich mit ihnen zusammen manchmal auch dürfen, anbringen darf, dass auch eine Grad Grad die Zahl ist im Leben. Und das hat mir gut gemacht, um solche Freunde um mich herum zu haben, die solche Sachen mitgemacht haben. Und auch da möchte ich zum Beispiel Rötelis und Stresslis Danke sagen. Wie viel Mal, dass wir dort in den Heiligen Kühlschrank gefressen haben und übernachtet haben und andere Geschichten geboten haben. Danke vielmals, dass ihr uns erträgt habt. Oder mich drei habt. Und weil ich mich viel einfach umherzogen, habe, weil ich mich ja nicht so die gefühlt habe, die hei. Und nicht, weil sie das nicht gemacht haben, sondern weil dort eine Familie neben mir Ich habe mich dort nicht wirklich dazugehört, das sind die Kleinen drei und ich. Ich bin viel unterwegs gewesen zum Leid von meiner Mutter, weil ich einfach gemacht habe, was ich will. Und es hat mir das Gleis 7 gegeben, das war super, gewesen. ist gratis, die ganze Zeit konnte ich Weltgeschichte umreisen. Und, ja und das Gute war, dass niemand dich orten konnte, oder all die Geschichten, das war einfach dein Frieden aber ich, ich muss ein wenig Gas geben. Ähm, Im Frühling 2009 dann, äh, bin ich dann auch in die Yugi gekommen, wo der Gigi dort zum geleitet hat. Und ich bin dem Gigi zum Beispiel und auch andere Leitern von dieser Zeit extrem dankbar, dass sie mich ertragen haben. Auch an Raffi Tür bin ich dankbar, wo, wo mich einfach ertragen hat. Ein Gigi zum Beispiel auch, der mich mal später dann auch mit in seine Ferien mitgenommen hat wollen einfach in das Leben inne und mir etwas zugetraut haben. Meine Güte, hat mir über die Sache mal Verantwortung übergeben, die ich nicht unbedingt gemacht hätte. Wahrscheinlich hat das gemacht. Er ist nicht hier heute Morgen. Ähm, wahrscheinlich hat das gemacht, weil er nicht gewusst hat, wie alles läuft in meinem Leben, oder weil er einfach Hoffnung hatte mit mir. Einmal zum Beispiel hat er, hat er mir eine Gruppe vom Praise Camp übergeben, weil er im Praise Camp nichts hat, habe ich die ganze Gruppe dürfen leiten. Und wisst da, wer am Silvesterabend haben sogar Schießen putzen. Im Casino war und Sport heiko is. Da bin ich und der Lukas Röteli gsi Und alle ins Lachen, nicht Gewiss natürlich. Tipptopp. Aber trotzdem hat er mir immer wieder Sachen zugetraut oder ist mir etwas zugetraut worden. aber wenn ich wie ein Papagei rumgelaufen bin, teilweise. <lacht> Die Viertel <lacht> habe ich <lacht> Und aus dem praise Campus ist dann C das DCOC entstanden. Das war so eine ganz krasse Gruppe. Gewesen. Wir haben uns immer am Dienstagabend vor dem Gob am um 6 Uhr getroffen, sind rumgehängt. Und aus den unterschiedlichen Kirchen. Und aus dem use ist ein City Pray entstanden. Ein Gebetsabend, wo wir Jungen angefangen haben zu beten, weil wir gesagt haben, wir möchten, dass Menschen die Liebe Gottes erfahren. Dass sich zum Beispiel nicht mehr so viele Familien scheiden können, dass Kinder in einem gesunden Umfeld aufwachsen können. Und wir haben angefangen, betten und betten und da über einige Jahre durchzugehen. Und ich wünschte mir da, da hinten auf dem Stuhl ist der Sascha. Um, und da mit dem blauen Köppli, da bin ich. Irgendwo steht der Raffi auch noch. Ein Haufen andere. Um, und da im grauen Pulli, dort rechts da ist die Julia. Um, und dort sind wir beim Punkt, an dem City Pray. Habe ich jemanden kennengelernt, nämlich der wichtigste Mensch für mein Leben, nämlich die Julia. Sie ist dort dann auch gekommen. Und das Gute war, sie gerade auch so ein bisschen schwierige Männersachen hatte ähm, und darum keinen Bock auf einen Freund. Und ich hatte gerade eine Freundin gehabt und keine, Betonung, ähm, und auch keinen Bock mehr auf Frauen so richtig. Und darum haben wir wie eine Abmachung gehabt. Wir sind einfach gut befreundet, aber es gibt nichts daraus. Wir sind einfach Freunde und gut ist. Und das hat auch recht gut funktioniert für eine gewisse Zeit. Ähm, und jetzt kommt ein Punkt, ich möchte. Ich glaube nicht, dass Gott immer drin spricht bei dem. Und bei mir hat das gemacht und möchte darum trotzdem erzählen. Und zwar am Silvester 2009 hat Gott zu mir geredet und mir ein Bild geschenkt. Und hat zu mir gesagt, dass die Jule meine Frau soll werden soll. Und ich habe Gott in dem Moment nicht erlebt, dass jemand wo kommt und sagt, du musst jetzt sein, so eine Frau ne, oder irgend so etwas. Sondern mehr wie ein liebender Vater, wo kommt und sagt, du trockig kannst du dich durchs Leben. Vielleicht wäre das auch noch eine gescheite Frau, vor allem wäre es eine gescheite Frau, die für deine Berufung passt. Wäre es nicht etwas? Die hat definitiv keinen Bock gehabt, mit dieser Frau zusammenzukommen. Tut es mal. <lacht> und auch nicht, dass sie meine Freundin wird. Dann hat sie mein Tagebuch geschrieben und hat das ihr nicht erzählt. Nein, das sage ich ihr sicher nicht. Und das nächste halbe Jahr war eher eine Herausforderung unserer Freundschaft, wegen die unterschiedlichsten Sachen. Und die haben auch nicht wollen, dass sie meine zukünftige Frau unbedingt wird und haben ihr das auch einigermaßen klar gemacht. Ähm. Und zwar im Flüger und das blöde war, wir hatten ja den Missionsinsatzbuch schon vor all dieser Geschichte. Und im Flüger nach Costa Rica sind wir dann nebeneinander gehockt, ich vergesse es nie mehr. Oh, sie wahrscheinlich auch nicht. Und wir sind zum Anlanden am Flughafen, und wir sind am dort haben wir dann endlich angefangen zu miteinander. Und ich sage zu ihr, ja weißt du, du bist mir nicht so wichtig, ich habe eine andere Kolleginnen, die ich schon viel länger kenne. So wichtig bist du mir nicht, oder? Sie hat das verständlicherweise persönlich genommen. Ähm, aber da hat man es zur wenn du ein ehrliches und direktes Mundwerk hast. Und ich habe nichts Böses dabei gedacht. Ich will ehrlich sein. Wir sind dann in dem Einsatz und der Lukas hat es nicht immer so lästig gefunden mit uns zwei. Katze und Maus und so. Ähm, auf jeden Fall, eines Morgens bin ich im Stille Zeitmachen und gang zu Gott und sage, Mann, irgendwie kann es nicht sein, dass etwas, das ja vielleicht von dir gekommen ist, so einen Unfrieden stiftet zwischen diesen Beziehungen. Wir müssen ja nicht zusammenkommen, aber wir könnten doch einfach wenigstens normale Kollegen sein. Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt nicht mehr miteinander auskommen, nur wegen so einem Kack, den du mir hast, in mein Leben Und ich gehe an und sage, okay, vielleicht hat Gott recht. Vielleicht hat Gott doch eine gute Idee in meinem Leben. Vielleicht das eine oder andere könnte vielleicht richtig wissen. Und ich sage zu ihm, okay, ich versuche es einfach mal einen Tag, sie zu lieben. So tue, als wäre ich verliebt in sie. Um sie zu kämpfen. Mal schauen, was passiert. Ich laufe mich auf der i, auf den Rat, den du mir gegeben hast. Weil bis jetzt das andere ist nicht so lässig. Und ich kann ja bis heute nicht beschreiben, was an diesem Tag passiert ist. Aber sie kommt raus, verpennt, noch nicht geschminkt und alles. Sie kommt aus dem Haus raus und ich schaue die Frau an. Und wirklich, ich war verliebt mit jeder Faser von meinem Körper. Ich habe sogar dann ihre Wäsche aufgehängt. Und ich hasse Wäsche aufhängen, vor allem Socken und so Scheissdreck. Sie hat sie jetzt nur so angeschmissen. Ich hänge alles auf. Und am Tisch, wo dann alle hocken. wir sind bei einem wohlhabenden Typ, die im übernachten war und der hat auch Haushälterin, am Tisch am Abend gefragt wurde, hey, wer hat eigentlich meine Kleider aufgehängt? Sie fragt alle am Tisch durch und mir nicht. Und am Schluss so, weil auf der konnte ich nie ich das gemacht hat, am Schluss so, ah, dann ist es wahrscheinlich die Haushälterin. <lacht> und ich hock am Tisch und denke so, hey! Aber die Gentlemen haben nichts gesagt. Auf jeden Fall, kurz, äh, lange Geschichte, kurz, haben ich ihr Herzen irgendwann erobern Sie hat mich noch mehr als einmal abblitzen lassen in diesem Camp. Heftigst Einmal hat mir eine ganz Liebeserklärung gemacht, dass sie wirklich lieb Und wir waren am Retterlaufen von einem Storenseinsatz. Und wir laufen zum Ritter und erzählen hat wirklich, mein Herz ausgeschüttet Was schon, sagt sie? Hey, sorry, ich es gerade nicht gehört. Kannst du es noch erzählen? <lacht> no Show! Sie haben null Ahnung, über was sie geredet haben. Sie keinen Plan. Und ihr ja, Seiko hatte mehrere Minuten geschnorren. so, well. Auf jeden Fall, eine äh, lange Geschichte kurz. Ihr Herz gewonnen, weil wir hat sie nicht schlussendlich gleich nicht widerstehen ähm, Und jetzt kommt der nächste Teil vom Kapitel, der vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Und zwar... Und wo meine Frau, Julia, tief beeindruckt, bis heute. Sie hat ja BMS gemacht, so einen Stress im Leben zu haben für irgendetwas. Ähm, dass sie nachher noch studieren gehen können. Ja, sie und Rafi, die haben dann mal gelernt, miteinander legt. das Wäre mir jetzt streng gewesen. Oder ist man heute noch streng? <lacht> also er hat studieren. Und dass sie dann so zu oder etwas in die Richtung machen können. Aber das Problem war, ich habe ja so eine Berufung im meinem Leben. Wo Gott zu mir gerettet und gesagt hat, von wegen dann herortisch. Dann gehst du studieren mit deiner Frau. Und all die Geschichten. dann bist du da mit niemandem teilen. Nicht darüber reden. Und jetzt die Frage, wie bringst du deine Freundin bei, dass du sie genau ihre Lebensvorstellung hast. Ähm, ich meine, es hilft. Und dass ihr dir noch beibringen, dass es Gott dir gesagt hat. Und ich meine, es hilft, dass sie gläubig sie ist. Aber es ist immer noch schwierig, so etwas einem Menschen zu sagen. Das freiheitsliebende Wesen. Und ich weiß nicht mehr genau, wie ich es erklärt habe. Ich weiß nur, dass er nicht ganz alles von Anfang an gesagt hat, Nur Stückchen für Stückchen. Weil das Vertrauen auch hat müssen Erwachsenen sein. Nicht, weil sie kein vertrauenswürdiger Partner gewesen wäre oder Partner gewesen wäre, sondern mehr, weil ich nicht einfach jedem vertrauen in meinem Leben. Und zum Erstaunen hat sie eingewilligt. Und wir sind zusammen studieren. Und es hat dann sogar geklappt, dass wir Jugendpastoren geworden sind. Und weißt, du, die ganze zeitliche Abfolge, die ich hier als 13-Jähriger bekommen habe, die kannst du nicht erzwingen und du fängst an merken als Mensch, hm, vielleicht gibt's einen da, wo der die lernt, gemeint hat, wo die wirklich das Leben durchführt. Und wir hatten Kürate, als ich 22 Jahre alt gsi bin, sind dann auch ins zweite Studienjahr gegangen und sind dann angestellt worden als Jugendpastoren je zu 40 Prozent. Und auch dort wieder sind Leute die wo uns zugetraut haben, in Ruhe, die eigentlich einen Mitarbeitende Pastor brachten, und nicht so ein ähm, Wilder Hype, wenn man es nicht ausdrücken darf. Aber sie hat in mich investiert und den Platz geschaffen. Und ich können den nächste Schritt von dieser Liste Jugendpastor werden. Mit meiner Frau zusammen. Was nicht einfach selbstverständlich ist, dass man das so gemacht hat. Und Es gibt unzählige Geschichten, die ich könnte und möchte und am liebsten würde erzählen. Ähm Weil ich durch, da alles dure Weil ich den Plan gelaufen, den Gott aufs Herz gehet, so viel Segen dürfen erfahren durfte. Weil ich hat, dass Gott ein vertrauenswürdiger Partner ist und seine Versprechen einhaltet. Und gerade in der Jugendarbeit, hinein, wo man so viele junge Menschen können prägen und nachnehmen können und teilweise können Vater und Mutter sein für Leute, die wo, wo da nicht mehr hatten. Und auch eine später Eltern dürfen. Einen, einmal auch ein Vater von jemandem, der zu mir kam und wo eine schwierigere Lebensgeschichte hat, wo gekommen ist und sich bedanken gekommen ist, dass wir die Verantwortung über die jungen wahrgenommen haben, ganz speziell über seinen Sohn. Und solche Sachen zu erleben, merke, ich bin am richtigen Platz, ich darf etwas machen, etwas beitragen, dass die Welt zu einem besseren Ort wird, das ist etwas Wunderschönes. Und die Rückmeldung, die wir bekommen, dass junge Menschen die Liebe Gottes in unseren Lager und an diesen Ort wirklich erfahren haben hat mir Bestätigung gegeben, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Aber ich als Person und in meiner ganzen Familiengeschichte bin immer wieder gestruggelt und habe mir gewünscht und bin mir nicht ganz sicher gewesen, dass ich das wirklich machen wollte. Und ich habe mir gewünscht, manchmal so blöd es klingt, dass Gott sich als nicht würdigen Partner erwies, dass ich zurück von dem Deal gehen kann, den ich mit 13 nicht gemacht habe. Die weiß das tönt vielleicht doof und kann es nicht verstehen. Aber der Mensch, oder zumindest ich bin so, ein ewiger Rebell, und die Arroganz muss jetzt erstmal an den Tag legen, um zu sagen, hey Gott, ich weiß es besser wie du und ich will nicht machen, was du willst. Weil ich bin der Einzige, der einmal manchmal Macht in seinem Leben Aber eigentlich der Mensch hat nichts in der Hand gegen Gott. Und ich Pastor sie. Warum soll ich Pastor sein? Weil oft habe ich mich nicht gefühlt als Pastor, gerade auch Pastor-Konferenzen, und das ist niemand böse gewesen. Ich, ich passe einfach nicht in das Schema hinein. Im Theologiestudium haben wir einen Persönlichkeitstest gemacht, und ich bin der Einzige im einen Feld, im Ecken hinein, und es hat geheissen vom, vom Lehrer, hat er gesagt, das sind die, die man in der braucht, aber nicht gerne hat, wie sie sind mühsam. <lacht> Danke für das! <lacht> Danke für die Bestätigung! Wenigstens bin ich nicht so falsch gelegen mit meinen Gefühlen. Und... Ab, und ich konnte auch nicht schreiben. Meine erste Arbeit, wo zwei Seiten ich irgendetwas blabber über irgendetwas, hey, wir haben glaube ich, zu Nacht um drei fertig geschrieben. Aber nur, weil die Julia mir geholfen hat. Und ich habe ich verstanden, warum dass ich meine Frau dabei habe beim Studieren. Weil ich es ohne sie nicht geschafft habe. Ernsthaft nicht. Und die Julia hat mir immer geholfen und mich durchgetragen in dieser ganzen Zeit. Und weißt du, als Pastor musst du einen Haufen schreiben. Ich kann das sagen. Darum rufe ich meistens immer an den Leuten oder Gang go schwätzen weil ich das bis heute nicht auf die Kette kriege, um einen Satz richtig zu schreiben. Ich bin schon viel besser geworden, da man mag Aber ich bin froh, dass es dort talentiertere Leute gibt. Oder dass ich meine Sachen, der Annemarie zum Beispiel manchmal geben kann, dass sie noch eine macht, macht, dass es deutsch ist und nicht irgendwie etwas anderes. Aber darum habe ich das nicht sein. Es sind mehrere Aspekte, die mich nicht an den Pastoren sind, in die richtig gehen. Und gleichzeitig auch bin ich immer wieder angeguckt mit meiner Persönlichkeit. Und ich habe heute noch manchmal Leute vor den Kopf, mit meiner ehrlichen und direkten Art. Und ich merke es manchmal im Fall nicht einmal. Es ist nicht böse gemeint. Wirklich nicht. Aber das fühlt sich nicht lesen an, wenn du in einem Job bist und weißt, du willst das willi lang machen, wo du eigentlich nette, fluffige Bastos Pastor sein sollst, der so eine Barmherzigkeit vom Leben weitergehen soll und die Liebe Gottes. Und du stehst den Leuten ständig auf die Füsse und du checkst, es viel zu spät. Und sie sagt, ich möchte da gar nicht sein. Und ich suche dass ich einen Ausweg finde aus dem heraus. Ich verstehe mich richtig, Ich hat einen Haufen Freude drin, in ihnen gegeben. Aber das ist ein Kampf, da ich will da ein bisschen in mein Herz haben. Das ist ein Kampf, den ich keine Hand in meinem Leben hinein. Und auch viel Frust mit sich gebracht hat. Wenn mich die Leute nicht verstanden. Wie teilweise als, als Jugendpaar steht in eine Sitzung, hat etwas gesagt, alle haben dagegen geredet. Julia hat für mich gefühlt genau das Gleiche gesagt. Und ich sagten, wow, mega gute Idee. Und ich dann so... Es ist mir egal, dass sie gut wegkommt. Wir sind eins. Es geht nicht um das. Aber dass ich nicht schwätzen kann, dass man mich versteht. Und da viel Frust in meinem Herz Und mit Gott gerungen und kämpft. Und meine grosse Hoffnung war dass er sich im nächsten Punkt auf meiner Liste nicht als würdiger Partner erweist. Und der nächste Punkt auf der Liste war das Haus. Und weißt, nach dem Studium, denke ich Fuchs, wir haben über 50'000 Franken für das Studium ausgegeben. nicht viel Geld. Gehabt. Wir haben Leute, die uns unterstützt haben. Und eben mit Almosen bin ich umgekehrt gelaufen. Ähm, das Board habe ich mir nie gekauft, das wo ich wollte. Leider. Ich hätte es immer noch gern. Ähm, ähm, aber wir nicht viel Geld. Gehabt. Und die Jahreszahlen sind ja definiert, dass ich mit 27, 28 ein Haus kaufen soll. Und meine Hoffnung ist, dass das nicht passiert. Und wir, wussten, wir haben gewusst, wir haben noch zwei Jahre zum Sparen. Aber in zwei Jahren sparst du nicht so viel Geld zusammen um es zu kaufen, zumindest bei den heutigen Preisen nicht. Und dann Mitte Februar 2019, Julia und ich, sind hochschwanger gewesen. <lacht> ähm, sind wir immer wieder Häuser besichtigen, aber wir haben keines gefunden, wo passend oder finanzierbar wäre. Und wir mussten irgendwann sagen, so, jetzt müssen wir es in unserer Wohnung einrichten, weil unser Kind kommt bald. Und. In mir nennt sich ein Haufen Freude einerseits, um zu sagen, okay, vielleicht kann ich in dem Fall doch einen anderen Beruf angehen. Aber ein Haufen Fragezeichen, weil man eigentlich gewünscht im mit dem Herz, weil der Friede hatte, den ich hatte. Und den wollte eigentlich behalten. Dann wünscht man, dass er sich trotzdem als, als, als würdige Partner erwies. Und wir haben das Kinderzimmer eingerichtet und zwei Wochen später, nachdem wir da gemacht haben, bin ich nochmal auf die Häusersuche, weil ich trotzdem Hoffnung hatte und gewünscht man, vielleicht gibt es gleich eins. Und wieso so was passiert ist? Am 5. März unterzeichnet Julia und ich einen Reservationsvertrag. Und am 7. Juni unterzeichnen wir den Kaufvertrag für unser Haus. Und wissen da was genau zwischen diesen zwei Daten liegt? Mein Geburtstag. Ich war 7, 28, wo ich ein Haus von Gott und Es war wirklich ein Geschenk von ihm. Und... Wenn er ja wüsste, dann habe ich große Vorstellungen Er nämlich ein paar Wünsche das Haus auch noch. Die hat den Gott auch noch zu erfüllen. Und weißt du, was er gemacht hat? Er hat das gemacht. Jetzt zum Beispiel wollen, dass ich von meinem Bett aus auf den Santis kann sehen kann, weil so bin ich aufgewachsen. Ich sehe von meinem Bett auf den Santis. Ich habe mir gewünscht, dass wir eine Einlegerwohnung haben dürfen, weil Julia Juli und ich noch den einen oder anderen Wunsch und Traum in diesem Leben zu Machen mit unserem Haus. Wir haben eine Einlegerwohnung bekommen. Wir wollen eine Werkstatt haben, können darin arbeiten. Wir wollen einen großen Garten haben, um die Leute einzuladen. Und er hat uns da alles geschenkt. Es ist wirklich sein Geschenk, nicht weil wir es fertig gebracht hätten. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist, uns immer wieder für dein entscheiden, für diese Berufung, die er uns hat. Und ich habe ihn wieder als würdigen Partner erlebt, über all die Jahre rein. auch bei diesem Punkt. Und doch Freude und Leid sind oft so nah beieinander. Im Sommer 2019 mutet Gott uns, mir und Julia, sehr viel zu. Das erste Kind, der Lion, kommt auf die Welt. Zwei Wochen später stirbt, unerwartet, Julia, ihren Vater. Wieder zwei Wochen später zügeln wir ins Haus. Und wieder zwei Wochen später erfahren wir von der Nachfolgerkommission, dass wir eine Gemeinsleitung übernehmen diesen Glaube war stark. Und wir haben viele erlebt in unserem Leben schon. Aber da ist physisch, psychisch und mental auch für uns eine große Belastung war, Für den Moment, wo man nicht mehr tragen Und einfach, dass ich es mal gesagt habe, im Fall auch ein Pastor an Hesse war, in Hessen, und ich bin richtig wütig auf Gott. Wirklich wütig. Nicht einfach ein bisschen genervt. Wütig und er sagte, da mache ich nicht mehr mit. Und ich wollte nicht unbedingt nicht mitmachen, weil jetzt da alles aufs Mal passiert, oder weil jetzt jemand gestorben ist, der Tod gehört zum Leben zu. Oder ich war so wütig, gewesen, weil Gott da meiner geliebten Frau antut. Dass es ihr so Gott Und ich nichts dagegen machen Und ich nur, nur darauf hoffen, dass er sie in der Hand hat, der der Vater ist, der uns das Leben führt. Und in dem Moment bin ich wohne, habe ich angefangen an so viel anderen Orten nach Wahrheit zu suchen in der Verzweiflung. Meine Fragen und meine Glaubensgrundsätze, wo so klar gsi sind bis dort an und gestärkt geworden sind, habe ich versucht an unterschiedlichsten Orten zu begründen mit den wildesten Theorien und versucht Psychologie Bücher gelesen, Vorträge schauen und alles Mögliche. Und in der Zeit bin ich ja angehender Gemeindeleiter Wow, stark, gutes gemacht. Und genau in dieser Zeit, zwei Wochen, bevor wir den Kiel verkündet haben, dass wir Gemeindeleiter werden, hat sich mir ein Ausweg erbotten. Mir hat jemand geschrieben wo als ich zwei Jahre vorher zu Probe arbeiten bin, wo ich gefragt habe, ob ich anfangen würde, ob ich mitschaffen würde. Und dieser Job, war viel weniger Arbeit, viel mehr Geld gewesen. Massiv mehr Geld. Und ich habe gemerkt, ich habe vielleicht nicht alles richtig gemacht, aber jetzt kommt es darauf an. Für was entscheide ich mich? Entscheide ich mich daran, der Berufung, die Gott in mein Herz geleitet hat, festzuheben und für das zu gehen? Oder gehe ich raus? Und ihr, ich hätte dürfen. Ich hätte dürfen. Ich hätte nicht müssen. Wir wissen, für was ich mich entschieden habe. weißt du, auf dieser ganzen Suche, wo ich manchmal, wo ich gegangen bin und wo ich auch heute manchmal noch gang, wo meine Seele nach Sicherheit sucht, bin ich immer wieder bei Gott gelandet. Dem Gott aus der Bibel. Der einzig wahre Gott. Jesus, der die einzig wahre Hoffnung ist für die Welt. Und der mit dir persönlich einen du machen möchte, nämlich dein Leben gegen das wahre Leben gegen das echte Leben für das, wo du wirklich geschaffen worden bist, das Leben, wo du für gemacht worden bist. Und ich bin überzeugt davon und überzeugter denn je, dass Jesus Christus und seine Lehre, wenn wir sie in der Bibel lehren, nicht, wie wir sie vielleicht manchmal gerne würden beugen, sondern wie sie uns werden, In denen finden wir die einzige Hoffnung, die einzig wahre Hoffnung für uns als Menschen, zum einen Frieden in unserem Herz zu bekommen. Und Jesus ist nämlich für etwas gekommen, was im Johannes 10, 10 lesen Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Und in all diesen Kämpfen, die ich habe, mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Sein und mit meinem Erleben, habe ich da erleben. Dürfen. Dass ich, ich sage, ich habe ein Leben in Fülle. Und ich darf glücklich darauf aufzuschauen. Und da will ich mit diesem Aspekt mit meiner Geschichte euch heute Morgen weitergeben. Dass, egal wie du vielleicht betitelt worden bist, wie du selber über dich denkt hast, oder egal was du erreicht hast, oder wie tief sie in deinem Herzen aussieht, Gott wünscht sich und möchte dir einen Rahmen geben für dein Leben, wo du dich kann bewegen kannst, und es wird Segen entstehen, wenn du dich dort drin bewegst. Und hat Gott vielleicht eine Berufung in dein Leben hineingelegt, wo er gesagt hat, hey, mein Sohn, meine Tochter, da wäre eine Idee für dein Leben. Vielleicht hat er direkt bei deiner Bekehrung zu dir geredet. Oder vielleicht hat er auch durch eine andere Person, durch ein prophetisches Wort, in dein Leben geredet. Ich möchte Mut machen. Wenn du nicht auf dem Weg bist, geh zurück zu diesem Punkt. Gott wartet manchmal dort und hofft sich, dass wir uns für das entscheidet, was er uns gegeben hat. Für den, für den Deal, den wir gemacht haben mit dem, wo wir in der Not hinein etwas formuliert haben. Wir werden das machen fang da mal an machen und schaue, wie ein Sägen darfst du in deinem Leben stehen. Welchen Weg das darfst du gehen? Das? Und du darfst sagen hey, und merken und spüren, obwohl du es nicht verstehst, weil gewisse Gebote, Kollegen, die machen einfach keinen Sinn. Aber Gott hat sich etwas überlegt dabei. Weil es in Arbeit will geben, wo wir Menschen Sägen erfahren können, dass wir das Leben in Fülle haben können. Und wenn du vielleicht voll auf dem Weg bist und es schwierig fühlst und am Kämpfen bist, ich möchte Mut machen, bleib dran. gang nicht diesen Gefühlen an. Manchmal gehen wir in im Leben in eine tiefe, kleine Höhle, in wo wir Angst haben und nicht mehr können. Und dann wird nochmals mehr von uns gefordert, wo wir noch weniger erfüllen können. Wo wir sagen, Gott, nicht, jetzt ist es übertrieben, Jetzt macht es uns kaputt. Gott wird dich aus dieser Höhle rausführen und du wirst merken, wie stark dass du da geworden bist. Ich für mich zum Abschluss darf sagen oder fürs heute so formulieren, dass ich meinen Platz gefunden habe für den Moment von meinem Leben. Und ich lebe gern Pastor und Gemeindeleiter bin von dieser Kille. Weil es mein großer Wunsch ist, dass noch mehr Menschen Tag für Tag Schritt für Schritt die Liebe Gottes erfahren. Dafür die Beziehung mit ihm zusammen gehen und zu ihrer wahren Bestimmung dürfen Und dass gesunde Familien dürfen da sein. Gesunde Familien, wo gesunde Kinder dann erwachsen. Wenn du vielleicht da drin bist und sagst, ich bin rausgefordert in meiner Ehe, hol dir Hilfe. Das ist kein Schande. Kommen zu uns, was für das immer da, nicht mal um fertig machen zu verurteilen oder irgend so etwas. Um zu helfen, so gut wie wir können. Oder wir können eine gut Adresse geben von Psychologen oder Seelsorger, was auch immer man braucht in deiner Situation. Aber reden wir ehrlich miteinander und helfen uns. Sorry, wenn wir den Punkt anfügen, aber... Wo willst du angehen bei einer Scheidung? Und versteh mir richtig, ich will niemanden verurteilen, meine Geschichte trägt das selber mit. Ich glaube, ich habe die Berechtigung, zu mir Aber wo willst du angehen, wenn du dich scheiden lässt? Ganz ehrlich. Weil du wirst da, wo du hast, wo vielleicht die 50 Prozent, die du dazu beitragen hast, dass es schwierig ist, wirst du mitnehmen in die nächste Beziehung. Weil du bist der gleiche Mensch. Du wirst es mitnehmen und zusätzlich oben auf das drauf... Es nicht nur, das klar kommen mit dem neuen Mensch, sondern du hast die alte Person auch no, noch. Die wird dein Leben lang begleiten. Vor allem, wenn du ein Kind hast. Und es ist schon gar nicht einfacher. Darum möchte euch Mut machen. Bringt eure Beziehungen in Ordnung. Klärt eure Ehe. Kämpft miteinander. Und habt nicht das Gefühl, es gibt einen Weg rundum. Es gibt nur einen Weg durch. durch. Und wir sehen manchmal nicht durch, das mag die Julienien hatten auch schon viel Kämpfe miteinander. Aber wir erleben die Fülle in dem mine. weil wir es immer wieder für das entscheidet, wo Gott gewiesen hat. Ich möchte wirklich Mut machen, um für das zu kämpfen. Und etwas, was ich wissen wüsse, ist, dass meine Geschichte ganz sicher noch weitergeht. Und wenn ich darf, ich werde in ein paar Jahren dann über diese sieben Jahre mit euch gerne reden. Danke vielmals.